0: Dans le cadre de livres en partage, Elisabeth Saint-Cerny, professeure de lettres classiques, s'entretient avec Pierrette Cubero de son roman « Un tueur »,
1: publié en mars 2021 aux éditions LibriNova. Pierrette Cubero, tout le monde, ou presque vous connaît je pense, vous exposez depuis longtemps vos œuvres picturales et d'ailleurs euh, vous avez été aussi professeur d'espagnol à Lourdes et à Tarbes. Vous avez écrit, pendant le premier confinement de 2020, un roman intitulé « Un tueur », dont nous allons parler maintenant. Avant de commencer, je voudrais savoir si vous portiez en vous ce type d'œuvre et si vous avez saisi l'opportunité de ces moments difficiles pour vous mettre à l'ouvrage alors, en réalité, l'idée de ce roman
0: est née dans mon esprit il y a plusieurs années. J'ai rédigé des petits bouts de texte que j'ai laissé mijoter longtemps parce que je n'avais pas trouvé l'élément déclencheur qui me permettrait de me lancer à fond dans cette aventure. Et puis, un jour, le déclic s'est produit, j'ai repris la rédaction et je ne me suis plus interrompue.
1: Un tueur. Ce titre euh, même nous intrigue d'emblée. Est-ce que cela signifie qu'il s'agit d'un roman policier Non,
0: non, il ne s'agit pas au sens propre d'un roman policier. Je n'avais d'ailleurs pas l'intention d'en écrire un. Mon tueur est d'abord un employé des abattoirs de Buenos Aires. C'est par ce terme « tueur » d'ailleurs que l'on désigne ceux qui abattent les animaux destinés à la consommation humaine. Mais… Je dois quand même avouer que depuis le départ, j'avais l'intention de faire mourir quelqu'un dans cet ouvrage. Je ne savais pas à l'époque ni qui allait tuer, ni qui allait être tué. Et les choses se sont imposées d'elles-mêmes, finalement,
1: au cours de la rédaction. Mais on peut penser qu'il s'agit d'un roman noir. Pourtant, vous le placez aussi sous le signe de l'humour. Vous nous proposez en exergue une recette et un dicton. Une recette pour fabriquer un Argentin moyen, Recette de Pierre Calfon, dont vous allez nous dire, je pense, quelques mots. Oui, Pierre Calfon était journaliste, écrivain, diplomate,
0: euh, excellent connaisseur de l'Amérique hispanique. Alors, il a rédigé cette recette très drôle, qui est faite d'une énumération d'ingrédients, que je mets entre guillemets, qui sont tombés dans ce qu'on appelle le creuset argentin. Ces ingrédients, évidemment, ce sont des êtres humains qui vont constituer de véritables flots d'immigrants qui s'installent en Argentine. Alors, ils quittent le vieux continent pour des raisons qui peuvent être politiques, religieuses. La plupart du temps, évidemment, ce sont des raisons économiques. Et je voudrais préciser quelque chose de très important, c'est que les gouvernements argentins ont tout fait pour les attirer sur le territoire. Pourquoi Eh bien parce que le pays manquait de main-d'œuvre. Par exemple, en 1880, sur ce territoire vaste comme cinq fois la France, on ne vivent que 2,5 millions et demi d'habitants et à la même époque, il y a un peu plus de 39 millions de Français. Ce sont donc ces employés, ces ouvriers, ces travailleurs immigrés qui vont faire tourner l'économie. Le pays pourra ainsi se développer. À l'époque, on présentait l'Argentine, je cite, comme une terre sans hommes pour des hommes sans terre. Et si on tient compte des chiffres que j'ai euh, énumérés tout à l'heure, cela semble fondé. Pourtant, si on veut coller à la vérité historique, il faut dire non pas une terre sans hommes, mais une terre vidée de ces hommes. Pourquoi Parce que… À partir de 1878, on lance une campagne militaire qui est destinée à repousser toujours plus loin les frontières en s'appropriant de vastes étendues de terre qu'on fera ensuite fructifier. Pour ce faire, eh bien, on va se débarrasser des peuples autochtones qui vivaient sur le territoire commun, tout simplement, si je puis dire, en les exterminant. Et d'après les historiens argentins en particulier, il agi là d'un véritable génocide.
1: D'accord, mais cette recette, vous la doublez d'un dicton. Pourquoi
0: donc C'est vrai que j'ai ajouté le dicton suivant. Les Mexicains descendent des Aztèques, les Péruviens descendent des Incas, les Argentins descendent du bateau parce que qu'il m'a semblé qu'il confirmait de façon tout aussi drôle mais plus lapidaire que la recette de Pierre Calfon combien cette notion du creuset argentin, c'est-à-dire l'équivalent du melting pot chez les nord-américains, est une notion prégnante dans le pays.
1: Le cadre, c'est donc l'Argentine. L'Argentine à la fin du XIXe siècle et au début du XXe. C'est une Argentine en pleine évolution vers une forme de progrès économique qui provoque aussi des bouleversements sociaux. En effet, grâce à l'arrivée massive de main-d'œuvre immigrée,
0: l'économie du pays se développe très vite. Alors, Les progrès se font dans des conditions qui sont assez semblables partout dans le monde à cette époque-là, c'est-à-dire que les travailleurs sont souvent exploités. D'autre part, les pratiques et les techniques évoluent très vite, ce qui n'a pas que des conséquences positives. Par exemple, dans mon histoire, le salage de la viande qui était destiné à sa conservation, va laisser la place à la réfrigération et à la congélation, donc les saloirs ferment et les emplois dans ce secteur disparaissent. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui la
1: casse sociale. Vous nous faites entrer dans votre roman par une peinture terrible, celle du travail des, je vous cite, « écarisseurs, désosseurs, bouchers, prenant le relais des tueurs ». Euh, par la peinture particulièrement originale des gens en acte, dans un abattoir. Euh, c'est très surprenant pour nous, c'est inattendu. Euh, pourquoi donc ce choix si particulier Alors je suis
0: petite fille et nièce de boucher, donc l'univers de la viande, si je puis le dire ainsi, m'est familier, même si je l'ai quitté depuis très longtemps. Au même titre que la production de céréales et de laine, l'élevage bovin et l'activité des abattoirs qui en découlent, étaient on l'a compris, un ressort essentiel de l'économie du pays. C'est pourquoi, connaissant un peu ce monde, eh bien, je me suis spontanément tournée vers lui j'ai par exemple le souvenir des livraisons que les tueurs faisaient dans l'abattoir de mon oncle lorsque j'étais enfant pour la petite fille que j'étais alors. Ces hommes, c'était deux frères plutôt frustes euh, qui transportaient sur l'épaule des carcasses de bœufs. Ces hommes étaient très impressionnants, je dois dire qu'ils étaient même repoussants et ils me
1: faisaient un peu peur. Cette peinture noire n'empêche pas l'humour qui vous caractérise de se faire ressentir par exemple dans le nom choisi pour ce personnage que nous allons suivre d'ailleurs tout au long de la narration Narcisse Flores c'est un personnage tout en contraste c'est un tueur délicat en somme donc c'est vrai
0: que j'aurais pu intituler ce roman « Un tueur délicat » parce que j'ai voulu faire de Narciso c'est un tueur à part, un tueur, oui, mais posé, sensible, délicat, c'est-à-dire aux antipodes des deux tueurs réels de mon enfance. Alors, ses compagnons de travail sont différents de lui, ils correspondent, je crois, davantage à l'archétype et même peut-être au cliché que l'on peut avoir en tête lorsqu'on pense à ce genre de personnage.
1: Votre goût pour la peinture et me semble-t-il, tout à fait sensible dans la façon dont vous orientez notre regard euh, sur des détails caractéristiques. Euh, les bottines, euh, je vais vous citer ses bottines, son chapeau de feutre, son large ceinturon de cuir, orné d'une superbe boucle en argent, ciselée ciselé de cornes de bœuf. Pour, 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 pour euh, s'extraire de son univers, notre narcisse, on devient artiste.
0: Alors, peut-être pas tout à fait, mais c'est vrai que, comme je viens de le dire, c'est un tueur un peu à part qui, une fois sorti de l'abattoir, prend soin de lui, soigne ta, sa tenue, son apparence. Il a une crainte qui est presque une obsession, celle de rester euh, malgré tout imprégné de l'odeur de viande, de sang même après s'être lavé et changé, il a peur que cette odeur, si elle, est toujours, si elle traîne toujours sur lui, eh bien, euh, ne repousse les personnes qu'il peut rencontrer et par exemple les prostituées qu'il retrouve euh, à la lanterne rouge.
1: Votre peinture, toutefois, n'est pas qu'extérieure. Elle est loin d'être gratuite. Le lecteur est amené à saisir ce qu'il y a de tragique dans la vie quotidienne de ces tueurs, qui, envoie au fond du gouffre de la mort les corps de plus de 400 veaux et bœufs. Vous nous faites pénétrer au fond de leur âme d'homme. Ils sont sensibles, sensuels. Vous voici encore en train de jouer sur les contrastes entre le lieu, la lanterne, un bordel que vous ne présentez pas comme un lieu de dépravation, mais comme un lieu de reconstruction celui où ces hommes vont pouvoir prendre du plaisir, non seulement avec le corps des filles, mais aussi avec la musique et la danse. J'ai l'impression que vous jouez un peu sur euh, nos préjugés, non Eh bien, si l'on se met dans la peau de ces
0: immigrés dont le déracinement est subi Puisque choisi, on comprend sans peine qu'il est source de souffrance. La réalité contemporaine nous en donne d'ailleurs des preuves tous les jours. Alors ces hommes ont besoin de réconfort, ils le trouvent en partie dans le compagnonnage, la camaraderie qui naissent de longues journées de travail partagées, mais ça ne leur suffit pas, ils ont besoin de plus et ce plus, eh bien, ils peuvent le trouver auprès des prostituées. Je ne connais pas bien le monde de la prostitution, mais à travers des articles et des reportages, j'ai découvert qu'au dire des prostituées elles-mêmes, il n'est pas rare que certains de leurs clients n'attendent d'elles que cela un moment d'attention et de partage pendant lequel bien, ils peuvent s'épancher et ils ont la sensation d'être compris sans être jugés.
1: Votre roman n'est pas celui de la mort toutefois il me paraît plutôt être celui de la vie, de ses luttes nécessaires, de ses métamorphoses. Tel est le cas, je vous cite, « de la ville qui brûle d'une ardeur que rien ne calme, qui, semaine après semaine, se métamorphose, représentante de cette vie qui s'obstine contre les cloaques, les inondations, la crasse, la violence, la fièvre, les ordures ». C'est vrai que je montre
0: qu'à cette époque-là, Buenos Aires est prise par cette fièvre que rien n'apaise, puisque dans la ville, tout est à faire et tout se fait du plus sordide au plus sublime. On construit, on pave, on assainit, c'est-à-dire que, petit à petit, on va donner une vraie vie à ce qui va devenir une vraie capitale.
1: Vous faites donc de Buenos Aires une un véritable personnage, finalement. Bon… Mais euh, Victoire, la bien nommée, euh, et son père euh, sont aussi des personnages qui sont liés à la vie. Victoire est une jeune fille amochée par des malheurs subis dans sa famille suite à une épidémie. Elle refuse de sombrer, elle conquiert même par son travail une place dans un milieu réservé habituellement aux hommes. Alors c'est vrai que
0: <coughs> Victoire Béchade, c'est son nom de famille et les siens, n'ont pas été épargnés par la vie, comme les jeunes, la vitalité l'emporte sur tout le reste, mais je pense qu'elle doit surtout beaucoup à son père. Il se retrouve seul avec elle puisque tous les autres membres de la famille ont été emportés par l'épidémie de fièvre jaune. Il doit continuer à faire tourner son élevage de sangsu et c'est tout naturellement qu'il va se tourner vers sa fille, vers Victoire. Il l'associe à son travail, il lui fait confiance, peu lui importe qu'elle soit... Une femme, elle ira à l'abattoir chercher les bidons de sang destinés à l'alimentation des Elle les livrera chez les apothicaires, c'est-à-dire qu'elle se fera, peu à peu, une place légitime dans un monde exclusivement masculin, en effet, à l'époque. Et je pense que, sans en avoir conscience, le père
1: fait de sa fille une femme moderne. Justement, son activité est très particulière pour une jeune fille. Effectivement, elle s'occupe d'aller chercher des bidons de sang, mais elle s'occupe aussi de livrer des sangsus. D'où viennent ces connaissances rares sur les sangsus alors que je pensais à l'écriture de ce roman, je
0: suis tombée par hasard ou pas sur un article d'Élysée Reclus qui évoquait les, les techniques de l'irudiniculture, qui est le terme savant pour désigner l'élevage des sangsues. Alors nous savons tous que depuis l'Antiquité, et même avant, euh, au temps des Égyptiens certainement, ces petits animaux étaient considérés comme eux, de précieux auxiliaires par les soignants. Il n'en allait pas autrement au XIXe siècle, et pas, pas en Argentine non plus, bien sûr. On pratique à l'époque très fréquemment la saignée et comme les sensus se nourrissent de sang et que le sang coule dans les abattoirs, eh bien les deux univers me sont apparus comme complémentaires et je les ai réunis dans ce roman. Je me suis bien sûr beaucoup documentée parce que je ne connaissais rien à l'irudiniculture. Aujourd'hui, il est facile d'obtenir des informations de qualité grâce à Internet, donc j'en ai appris beaucoup. J'ai lu beaucoup, mais j'en ai gardé peu, car mon but n'était pas évidemment de rédiger une histoire de l'irudiniculture. Euh,
1: victoire est représentative de cette lutte pour la vie, mais cette lutte pour la vie, c'est aussi celle des immigrés. Ils sont partis d'Italie, ils ont quitté non sans mal leur région miséreuse pour éviter de subsister seulement. Vous évoquez différentes situations d'exil. Alors, les immigrés qui arrivent en Argentine sont originaires de très nombreux pays, mais
0: les plus nombreux sont des Italiens et on en voit les traces aujourd'hui encore, puisque en 2011, 62% des Argentins avaient des origines italiennes. On peut penser à des exemples célèbres, par exemple le pilote automobile Fangio, le footballeur Di Stefano, plus près de nous, un autre footballeur Lionel Messi ou encore le pape François qui s'appelle Jorge Bergoglio. Alors, les parcours de ces Italo-Argentins sont divers, bien sûr. J'ai développé davantage l'évocation de certains d'entre eux. Je n'ai pas oublié non plus d'évoquer les Espagnols ou encore les Basques, installés eux aussi en Argentine, mais au bout du compte, qu'ils soient Italiens, Espagnols ou Basques, je pense qu'ils sont tous les enfants d'un exil qui est motivé par la misère.
1: Les employés de l'abattoir aussi euh, luttent pour la vie, ils vont faire grève. Moi j'ai été saisie par la description d'une barricade tout à fait exceptionnelle, une description pleine de détails visuels qui donne cette impression de réalité absolument inouïe. Alors, dans mon histoire, les travailleurs du
0: saloir entendent de parler de l'éventuelle fermeture de leur atelier dont l'activité serait menacée précisément par l'arrivée du frigorifique. Alors, ils ont peur d'être jetés à la rue, ils décident de se mettre en grève, ils édifient une barricade qui est faite de ce qu'ils ont sous la main dans le saloir et puis, malheureusement pour eux, par manque d'expérience et d'organisation, cela va vite tourner court.
1: Vous faites percevoir aussi les motivations des gens du saloir, les difficultés à s'allier avec les tueurs. Euh, ces derniers ne se sentent pas concernés avec les gens du bureau. Et puis, euh, l'expansion progressive des mécontentements qui, euh, comme des ondes, se propagent peu à peu à toute la ville, à la corporation des boulangers, aux prostituées qui se mettent à rêver de revendiquer, et même aux mendiants. Oui,
0: nous sommes à la fin du XIXe siècle, siècle au cours duquel vont se diffuser des idéologies telles que le marxisme ou l'anarchisme. Alors, certains de ces immigrants qui arrivent outre-Atlantique importent avec eux, donc, ces idéologies. Ce sont, par exemple, des exilés de la commune de Paris, des anarchistes italiens aussi. Je rappellerai que l'intellectuel et militant anarchiste, Rico Malatesta, pour échapper aux poursuites dans son pays, va séjourner en Argentine, entre 1885 et 1889, et vous vous doutez bien qu'il ne va pas rester inactif. Par ailleurs, j'ai voulu montrer aussi que lors des luttes sociales, la solidarité est parfois mise à mal, dans cette réalité qui parfois s'éloigne de l'idéal, chacun veut sauver sa peau et le chacun pour soi peut l'emporter. Je me suis souvenu d'une réplique que Coluche lance dans « Ciao, Pantin », au personnage qui est incarné par Richard Anconina, il lui dit « Chacun sa merde, de mec <rire>
1: ». Vous nous faites saisir leur colère profonde, et les colères profondes de toute une ville. Mais tout ceci n'est pas fondé sur une narration classique linéaire qui va de chapitre en chapitre. Vous usez d'une technique qui vous est propre, une technique que j'apparenterai volontiers à celle du cinéma. Euh, en effet, vous faites porter notre regard, ou d'ailleurs notre écoute, d'un point à un autre, de l'extérieur vers l'intérieur, comme s'il s'agissait de plans successifs où les personnages s'expriment, tantôt directement, tantôt indirectement. Le tout est mêlé à des détails descriptifs très significatifs.
0: Ben, je vais répondre simplement. Je dirais que je ne sais pas écrire autrement, sans doute parce que j'ai le souhait de me laisser porter par le rythme naturel de la vie, le rythme naturel de l'expression, par leur foisonnement et par leur imprévisibilité. Je crois que je ne pourrais pas expliquer les choses plus avant.
1: D'ailleurs, vous ne parlez pas de roman véritablement, mais vous parlez de théâtre d'ombre. Vous écrivez en effet. Et puis, on rentre chez soi, dans le conventio, on fait une halte dans la cour intérieure pleine de la vie des enfants qui jouent, des femmes, toujours au labeur, on entend des mots qui viennent de partout, derrière les draps qui sèchent, on devine des silhouettes, on dirait un théâtre d'ombre. » Alors, j'ai réfléchi à cette notion, mais je
0: me dis que c'est peut-être parce que mes personnages qui travaillent apportent, on l'a vu, une contribution essentielle à la vie du pays, sont pour la société, constituent simplement des cohortes de travailleurs ce sont de simples silhouettes et finalement leur identité, leur individualité, leur personne, ce qu'ils sont profondément, je crois, n'intéresse guère cette société. Ce qui l'intéresse, c'est les travailleurs et la main-d'œuvre qui fait tourner l'économie du pays.
1: Oui, mais pour vous, euh, ces personnages ont une vie très, très foisonnante. Ceci oblige le lecteur à être à son tour créateur à reconstituer sa vision globale, tout en percevant celle de chacun des protagonistes. Et C'est tout à fait vrai, et pour
0: corroborer cette idée d'un lecteur à son tour créateur, quoi de mieux que de faire appel au grand auteur argentin, justement, Jorge Luis Borges, pour qui, je cite, « la créativité n'est pas le territoire exclusif de celui qui écrit, car elle
1: appartient aussi à celui qui lit ». Euh, des détails pittoresques émaillent votre texte, les boissons locales, le, mal, le maté, la chicha, le terréré, la bombille, bon, je n'ai pas l'accent. Hein. l'allusion aussi au combat de coq. Alors le maté
0: était et demeure la boisson argentine par excellence donc, sans abuser des clichés, il m'a semblé difficile de ne pas l'évoquer, ainsi que ce qui sert à le préparer et à le boire. Et il en va de même un peu pour les combats de coq qui constituaient un passe-temps très abordable, donc populaire, qui était très prisé, justement, par mes tueurs, lorsqu'ils avaient, après la journée de travail, le besoin et l'envie de se distraire un petit peu.
1: Vous usez aussi d'un rythme, un rythme rapide, un rythme entraînant, en particulier lorsque vous, vous rendez compte de la soirée organisée par Séraphine avec deux chanteurs d'opéra invités, invités spécialement pour l'occasion, c'est La Patti et Tamagno, d'ailleurs ils ont réellement existé, et on est en train de vibrer grâce aux airs en italien. Airs qui, une fois chantés sur scène, ou pendant qu'ils sont chantés sur scène, ricoche sur le cœur de Lénou, éperdument amoureuse du beau Bernardino. Alors c'est vrai que dans ce monde argentin
0: qui est tellement influencé par l'Italie, j'ai pensé à l'importance de l'opéra, et c'est ce qui m'a poussé à écrire cette scène. L'opéra à l'époque à Buenos Aires était réservé à une élite, même si les classes populaires étaient elles-mêmes très friandes de musique, mais devaient se contenter de spectacles musicaux plus modestes, mais extrêmement fréquents. Alors, l'Opéra Buenos Aires porte le nom du Théâtre Colonne. Il a été construit, puis reconstruit à partir de 1890 sous la houlette d'un architecte italien. Et d'après les spécialistes aujourd'hui, la salle du Colonne est considérée comme l'une des meilleures salles du monde.
1: On en arrive à la dernière scène de ce roman, un roman très riche, mais cette dernière scène me paraît constituer une fin ouverte. Est-ce que cela signifie qu'il pourrait y avoir une suite
0: Alors c'est vrai que le roman a une fin ouverte parce que je n'ai pas voulu aller au-delà de ce qui se passe dans les dernières lignes et qui risque pourtant d'avoir pour mon héros Narciso Flores des conséquences importantes, peut-être même graves. Alors, comme nous l'évoquions il y a un instant, je laisse au lecteur la possibilité d'exercer sa créativité dans le sens qu'il souhaite pour l'avenir du personnage. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que cette femme ouverte n'est pas destinée à déboucher sur une suite. Avant de clore cette rencontre, je tiens à remercier Elisabeth pour sa lecture attentive et pour la pertinence
1: de ses questions. Merci Pirette.